0: Wie Aufnahme geht, muss mich vergewissern, weil vor drei Wochen, als ich über das Gleiche gesprochen habe, war entweder die Predigt zu scharf, aber die Aufnahme hat nichts angezeigt. Und einige oder viele, viele haben gefragt, könntest du das nochmal so in deinem Büro dann nochmals nachpredigen? habe ich gesagt, kann ich nicht, ich brauche nur ein paar Leute vor mir, also ich kann nicht meine Jukab-Halme anpredigen und mein Bücherregal, aber vielleicht, sonst müsste die Katta noch dran glauben. Aber auch für dich, Shirley, heute eine Zusammenfassung, eine kurze Zusammenfassung der Predigt von ein paar Wochen. Der Bibelfers, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, greater things. Nochmals zur Erinnerung, Jesus sagt vor diesem Abschnitt, wahrlich, wahrlich oder Amen, Amen. Und das tut er immer dann, wenn wir vielleicht den Eindruck haben, jetzt sagt er was, das kann doch gar nicht sein. Und man nennt es auch in der Psychologie eine ähm, realistische Motivation. Das bedeutet, Jesus spricht etwas aus, was wir realistisch auch umsetzen können. Es gibt ja Motivationen, die, die wollen uns etwas tun, machen, was wir letztendlich gar nicht schaffen können. Also ich weiß noch, als ich in der Reha war wegen meiner Schulter und ich dann ganz langsam ein halbes Kilo wieder nach oben stemmen konnte... Und so im Laufe der Zeit, dann ist es auf drei bis fünf Kilo angehoben wurde. Und dann stand immer der Physio vor mir und hat runtergezählt, 20 Mal fünf Kilo. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Dann war aber ein Senior, der hatte eine ähnliche Verletzung und der hat uns beobachtet. Und er hat gesagt, ja, das kann ich auch mit fünf Kilo. Und der Physio hat gesagt, meinen Sie wirklich? Und er hat dann die fünf Kilo genommen und hat die gar nicht nach oben gebracht. Und er hat gesagt, probieren Sie es mal mit zwei Kilo. Und dann ist er auf eins runter und hat dann, jawohl, ich schaffe auch 20. Also es geht darum, dass Jesus uns das wirklich zutraut, dass wir größere Werke tun, wie er es sie getan hat. Nun, wir haben meistens, wenn wir an Werke denken, denken wir nur an die Wunder, die Jesus getan hat. Das ist mir nochmal wichtig. Greater Things, größere Dinge, beinhaltet Wunder, aber nicht nur Wunder. Also du musst jetzt nicht, weil Jesus drei Tote auferweckt hat, in seinem ganzen Dienst, einen ganzen Friedhof auferwecken, okay? Und sagen, ich mache größere Werke, wie Jesus sie getan hat. Sondern Jesus sagt sehr deutlich, das erste Werk, das wir tun dürfen, ist einfach zu leben und ihn durch uns durchscheinen zu lassen. Das erste Werk, von dem er immer gesprochen hat, habt ihr auch letzten Sonntag gehört, ist die Identität und die Intimität mit Gott. Wer mich sieht, sieht den Vater. Darum geht es. Das ist das größere Werk, das wir leben sollen und leben dürfen. Einfach zu leben in dieser Herzensgemeinschaft mit dem Vater. Die Zeugnisse, die wir heute gehört haben, überall wo wir sind, einfach den Vater durchscheinen lassen. Nun, da hatten die Gelehrten ein bisschen ein Problem damit, dass sie sagen, ist Glaube denn so einfach zu sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Und dann hat Jesus gesagt, wenn ihr nicht glaubt aufgrund meines Lebensstils, dann glaubt mir doch wenigstens um der Wunderwillen, die ich tue. Aber die Wunder waren niemals sein Fokus. Ihr werdet größere Werke tun wie ich sie getan habe. Nun interessant ist noch, vielleicht zu betonen, das Wort größer bedeutet nicht, dass das einzelne Werk, was wir tun, größer, besser, weiter, tiefer, noch gewaltiger ist. Also im Sinne von, jemand gibt ein Zeugnis und das nächste muss noch gewaltiger sein. Sondern das Wort größer bedeutet so viel wie, dass es größer ist in der Ausdehnung, in der Dauer, man könnte auch sagen, in der lateinischen Bibel heißt es: In summa, unter dem Strich werdet ihr größere Werke tun, wie ich sie getan habe. Warum? Jesus hatte nur drei Jahre, eine begrenzte Zeit. Und er war gesandt zum Volk Israel. Sein Fokus war auch das Volk der Juden. Und er sprach ihnen zu, es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr in Judäa, in Samarien bis an die Enden der Erde gehen. Ja, auch bis nach Deutschland. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und ihr werdet erleben, dass ihr größere Werke tut, weil ihr habt länger Zeit, ihr werdet viel mehr davon sein. Und während Jesus eine... Naja, eine Menge um sich scharte, die überschaubar war. An Stoßzeiten hatte er immer wieder 5.000, die gekommen sind. Erlebte die erste Gemeinde eine Expansion. In kurzen Wochen erreichten sie über 30.000 Menschen. Nur in Jerusalem, dann Judäa, Samarien. Und das Evangelium ging in dieser Zeit der Expansion durch das ganze Römische Reich. Wichtig, dabei in dem Fokus... Gott durchscheinen zu lassen, taten sie auch ein Wunder. Aber darauf lag nicht ihr Fokus. Ihr habt auch letzten Sonntag gehört, Janik Rauscher, den ich noch als kleinen Bub kenne, in dem Ort, in dem er aufgewachsen ist, habe ich mir eine Banklehre gemacht. Ich kenne ihn und seine Eltern gut. Und lass mich es mal so sagen, wenn der Janik das kann, dann kannst du das auch. Aber das Problem ist nur, dass wir nicht anfangen, die Werke zu tun. Wir wollen die Zeugnisse hören, wir wollen hören, dass jemand geheilt wurde, dass jemand zu Gott fand, aber wir tun die Werke nicht, die Jesus getan hat. Wir müssen das tun, wie wir es gehört haben, weitersagen, davon weitergeben. Und dann noch ein Zitat von Donald Dunn, einem Bibellehrer der baptistischen Glaubensbewegung. Er sagt, größere Werke bedeuten vor allem mehr Bekehrungen es gibt kein größeres Werk als die Bekehrung einer Menschenseele. Es bedeutet auch größer nicht im Sinne von noch spektakulärer, sondern das Spektakulärste, was überhaupt geschehen kann, ist, dass ein Mensch zu Gott findet. Dass Jesus durch uns durchscheint. Und wenn wir in diesem Fokus leben, wird sich auch Gott zu uns stellen. Wer die Werke tut, die Jesus getan hat, wird auch erleben, dass er größere Werke tut. Es heißt in der Bibel, denen, die glauben und die Christus nachfolgen, denen werden Zeichen folgen. Schon mal gelesen? Bestimmt? Dort heißt es aber, die Zeichen werden nachfolgen denen, die auch die Werke tun, die Jesus getan hat. Das bedeutet, wenn du dich vielleicht fragst, warum habe ich nicht solche Zeugnisse, wie wir sie heute hören, dann könnte es doch daran liegen, dass du nicht die Werke tust, die Jesus dir gesagt hat zu so tun, oder? Es heißt sogar wörtlich, ich habe das noch mal nachgeschaut, die Zeichen aber denen, die glauben, die Zeichen werden sie verfolgen. Das bedeutet, du tust im Alltag was und die Zeichen verfolgen dich. Sie sagen, wann kann ich endlich ein Zeichen durch den tun? Aber du musst aktiv werden oder du musst den ersten Schritt zum Berg tun. Den ersten Schritt anzufangen, diesen Elefanten zu verspeisen. Wenn wir die Werke tun und damit genug der Wiederholung, glaube ich, dass... Gott sich zu uns stellt und wir auch die größeren Werke erleben werden, das Zeichen uns verfolgen werden, das Zeichen uns nachfolgen werden. Und ich habe abgefragt, ihr selber habt die Predigt damals genannt, awesome, krass. Das ist doch erstaunlich, das ist doch krass, wenn es so unser Leben aussehen würde. Seid ihr dabei, größere Werke zu tun, als Jesus sie getan hat? Vielleicht noch an der Stelle, ich war mal in England in der größten Pfingstgemeinde dort waren auch sehr viele Farbige und ich wurde gebeten, an einer bestimmten Stelle, immer so nach fünf Minuten, das Publikum zu fragen, can I get a witness? Also kann ich ein Zeugnis bekommen? Und es war dann die Stelle, wo alle durchgedreht sind und ja, Amen, ja, zack, peng. Mein Problem war nur während der Predigt, die haben auch, wenn ich nicht gefragt habe, ständig dazwischen gerufen. Also ihr dürft auch dazwischen rufen, ihr dürft auch wie bei Moody und Finney, dort hat er gesagt, bringt Eier mit, bringt faule Äpfel mit, macht irgendwas, bewerft mich, aber seid aktiv. Seid ihr dabei, ja. die größeren Werke zu tun? Ja, yes. wenn nicht, könnt ihr auch rausgehen, wie ihr wollt. Vielleicht kann ich auch Gedanken lesen. Und die Gedanken, die ich in euch lese, während ich euch angeschaut habe in eurem Lebensweg, zwei Gedanken, die völlig auf mich einstrahlen, ist eine Aussage, ich mache das mal, Micha, wenn alles in meinem Leben glatt läuft. Und die andere Rückmeldung, die ich oft bekomme, na, wenn du mein Leben hättest, dann würdest du auch anders darüber reden. Ich gebe dir zuerst mal eine flapsige oder profane Antwort und dann eine biblische, okay? Meine erste Antwort ist, ich brauche deine Probleme nicht, meine reichen mir. Ich brauche deine Schmerzen nicht, meine Schmerzen reichen mir. Ich brauche deine finanziellen Sorgen nicht, meine reichen mir. Ich brauche deine Ehe nicht, meine reicht mir. Ich brauche auch XY nicht, XY reicht für mich. Wisst ihr, jeder Lebensabschnitt hat komplexe Herausforderungen. Wir können das Leben eines mid oder eines Silverhairs, eines Seniors, der vielleicht schon Richtung Endlichkeit zugeht, der von Schmerzen geplagt ist. Wir können das nicht vergleichen, die Herausforderungen, die eine Mutter mit drei kleinen Kindern oder vier kleinen Kindern hat. Jede Lebenssituation hat ihre eigenen Herausforderungen. Und es ist auch, finde ich, ein bisschen naiv, das zu vergleichen und sagen, oh, der ist Senior, der hat doch nur Schmerzen und ich habe vier kleine Kinder. Wie will ich das aufwiegen? Und wenn wir übrigens warten, bis alles okay ist, dann habe ich einen guten Rat für dich. Dann warte, bis du im Himmel bist. Dort ist mal alles okay. Ihr wisst, da drei Theologen haben sich gestritten und gesagt, wann beginnt das Leben? Und der Katholische hat gesagt, also ich finde, das Leben beginnt dann, wenn das Kind draußen ist und schreit, jetzt ist das Leben da. Der Evangelikale hat gesagt, Moment, Moment, wir müssen schon bei der Wahrheit bleiben. Das Leben beginnt, wenn im Mutterleib die erste Zellteilung stattgefunden hat. Der Jude steht daneben und sagt, von was redet ihr, Leute? Das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot ist. Dann beginnt das Leben. Wir haben eine gute Chance, Annette, dass unser Leben bald beginnt. Unser Hund ist schon zehn Jahre alt, unsere Kinder 22 und 20. Vielleicht beginnt jetzt unser Leben bald. Und dann können wir alles das tun, was Jesus gesagt hat. Das war vielleicht eine flapsige Antwort, can I get a witness, aber jetzt kommt die biblische Antwort. Paulus sagt, wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Weißt du, Bruder Paulus ging es wie mir. Die Leute haben gesagt, Bruder Paulus, du sitzt doch nur am Schreibtisch und hast deine theologischen Schriften um dich herum. Du weißt doch gar nicht, wie das richtige Leben ist. Würdest du wohnen, wie wir in Korinth im Sündenpool der damaligen Zeit, wenn man nur Korinth gesagt hatte, meinte man, an, meinte man zum Beispiel Sex. Das war ein Codewort der damaligen Zeit. Man hat sich nicht getraut, das Wort auszusprechen. Einfach hat man Korinth gesagt und jeder wusste, oh, es geht um diese Sache. Paulus, wenn du da lebst, Würdest. Und Paulus sagt, okay, ihr wollt ein Battle, ihr wollt eine Herausforderung, ihr wollt aufrechnen und dann schreibt er den Korinthern, liebe Korinther, hört mal. Ich hatte wochenlang Hunger und Durst, ich hatte nichts zu essen, wie vielleicht auch manche unserer Freunde, die geflüchtet sind. Manche haben ihre Geschichte erzählt, wie sie wochenlang nichts zu essen hatten, durch die Wälder gelaufen sind. Ich hatte Todesangst, ich hatte dreimal Schiffbruch. Mhm. Wer ist schon dreimal mit dem Flugzeug abgestürzt von uns? Ich hatte einen Tag und eine Nacht auf offener See. Und dann sagt er, fünfmal, Leute, fünfmal hatte ich 40 minus 1 Geiselhiebe. Ihr wisst, damals in der Zeit hat man hochgerechnet, der Durchschnitt war, dass die Leute ab 40 gestorben sind. Das bedeutet, manche, die ausgepeitscht wurden, sind schon nach 20 Schlägen gestorben, manche erst nach 80 und dann hat man einen Schnitt gemacht. hat man gesagt, bei 40 ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass jemand stirbt, also machen wir 39. Paulus hat es fünfmal bekommen. Er sagt, ich wurde gesteinigt. Man hat gedacht, ich bin tot. Ihr kennt die Geschichte, ich wurde ausgeraubt. Ich war im Frost, ich hatte nichts anzuziehen. Und dann schreiben ihm die Korinther, so geht man davon aus, es gibt wahrscheinlich noch einen dritten Brief, der verloren ging. Die Korinther haben ihm wahrscheinlich zurückgeschrieben, Paulus, schon okay, wir haben kapiert. Paulus, wir wollen gar nicht mehr mit dir tauschen. Irgendjemand, der mit Paulus tauschen möchte sein Leben? Ich nicht. Ich bin froh über meine Probleme, die ich habe. Und dann schreibt er zu den Korinthern, das war jetzt nur eine Aufzählung von dem, was mir widerfahren ist. Und er sagt, aber es gibt noch auch die Dinge, die täglich auf mich einströmen. Und ich sage, lieber Paulus, ich bin dir so dankbar, dass du das Tägliche nicht auch noch aufzählst. Ganz ehrlich, weil das, was er erlebt hat, das reicht mir. Und dann sagt Paulus diesen Ausspruch, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Weißt du, unsere Aufgabe ist nicht ein powerfules, ein perfektes Leben vorzugaukeln, das bedeutet nicht, den Vater wieder zu spiegeln, sondern deine und meine Aufgabe ist ein authentisches Leben in allen Schmerzen, Herausforderungen, in allen Fragen, in allen Problemen, dort Gott realistisch durchscheinen zu lassen. Und manches Mal scheint da nicht viel vielleicht von dir selber, aber es ist Gottes gewaltige Kraft, die durch dich durchscheint. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und Paulus betont hier extra nochmals, wir haben ein irdenes Gefäß in der Rückübersetzung, ins Hebräische, in der Septuaginta heißt es Adama, ein erdiges Gefäß. Wir sind geerdet. Dein Leben und mein Leben erdet uns doch immer wieder vor geistlichen Höhenflügen, oder? Wir haben so geistliche Momente, und dann gehen wir raus und dann kommt so diese, diese Erdbarkeit, vielleicht sind es beim einen Probleme, beim anderen Spannungen in Beziehungen, beim anderen vielleicht Schmerzen, Hoffnungslosigkeit, wie geht es weiter am Job, das Leben erdet uns. Und Paulus sagt, ja, so ist mein Leben auch. Aber nicht, dass wir als Christen immer die Probleme suchen, die kommen von ganz alleine, oder? Paulus sagt, ich kenne auch Zeiten, da hatte ich Überfluss. Ich habe auch Zeiten, boah, da war ich so richtig satt. Und ich habe Zeiten gehabt, da ging es mir richtig gut. Und es gehörte auch dazu, zu unserem irdenen Leben. Es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten, GZSZ. Ich hatte vor kurzem ein Bild für eine Person an meiner Seelsorge. Oh, da kommen ganz arge Erinnerungen an die Kindheit oder sonstige Dinge. Es gibt nachher Gebet für all die, die beim Monopoly immer verloren haben. Ich hatte ein Bild für eine Person und als ich darüber meditiert habe, hatte ich den Eindruck, wie wenn das eigentlich ein Bild ist, auch für unser Leben. Weißt du, beim Monopoly ist es ja so, dass verschiedene Spieler teilnehmen und jeder nimmt eine andere Entwicklung. Beim einen läuft es gut, da ist Rendite, da freut man sich, wenn man über loskommt, da wieder Steuern einzieht. Aber dann gibt es ja auch diese, was habe ich früher immer gehasst, Kinder noch, diese Ereignisfelder. Und so wie ich das erste Mal so als Kind Monopoly gespielt habe, da habe ich wieder Zeit geschnallt, da gibt es ja gute und schlechte Ereignisse. Mal aufgefallen? Und ich habe immer die schlechten bekommen, komischerweise. Ich habe zu meiner Schwester gesagt: Betty, du Bescheiß, bei dir kommen nur gute Dinge. Und bei mir kamen immer die schlechten Dinge. Es gibt manche Überraschungen. Die Straßen haben Wertigkeiten. Riesenunterschied zwischen Schlossallee und den anderen Dingen. Oder dann gibt es ja auch Felder wie gehen sie direkt in das Gefängnis. Gehen sie nicht über los. Ja. Dann gibt es Felder wie frei parken, Ruhe können. Und dann gibt es auch gehen sie direkt auf los. Unser Leben ist auf der Überholspur. Und als ich das so meditiert habe, da habe ich gedacht, was ist das für ein cooles Bild für unser Leben? Wir haben die Herrlichkeit in irdenen Gefäßen. Jeder von euch steht an einer unterschiedlichen Stelle in diesem Monopoly des Lebens. Jeder hat einen anderen Kontext. Und für jeden von uns gilt, dass wir das durchscheinen lassen. Diese Herrlichkeit, die von Gott kommt, ich möchte uns drei Punkte kurz mitgeben. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Vielleicht, und die Dinge fallen alle mit Ü an, vielleicht ist dein Leben gerade auf der Überholspur. Und das ist absolut okay. Weißt du, manchmal haben wir den Eindruck, wenn bei uns Christen alles mal so richtig gut läuft, in der Ehe mit den Kindern, das Geld stimmt, dann sagen wir, da stimmt doch irgendwas nicht, jetzt muss ich für Probleme beten, hat jemand vor kurzem in der Seelsorge gesagt. Ich sage, bitte bete nicht für Probleme, denn Gott hört dein Gebet. Du musst nicht vor Probleme beten, die kommen von alleine. Wir suchen sie nicht, sondern die kommen einfach im Monopoly-Spiel des Lebens. Freu dich doch wie Paulus, der sagte, hey, ihr wisst doch, es gibt Zeiten, da musste ich euch auf der Tasche liegen, liebe Korinther. Aber es gab auch Zeiten, da war ich satt, da war ich im Überfluss. Wenn du gerade das Leben genießt, Beförderung, Geld, Rendite, du wohnst in der Schlossallee, dann freu dich und wir freuen uns mit dir. Hey, das ist cool. Ich habe einen Rat für dich und ich bin mir nicht sicher, ob ich das Lied anstimmen soll, weil es mich an meine Kindheit erinnert. Aber ihr kennt es wahrscheinlich, vergisst nicht zu danken dem ewigen Gott. Er hat dir viel Gutes getan. Oh, was es beim Kopf hat, es geht nicht mehr raus. Aber hey, da ist so eine Wahrheit drin. Wenn wir in diesen Sonnenzeiten des Lebens sind, vergisst nicht zu danken dem ewigen Gott. Und sag vielleicht auch deinen Kollegen, so wie es Josef getan hat, als er befördert wurde, als die schlechten Zeiten vorbei waren und gute Zeiten kamen, hat er immer darauf hingewiesen, woher kam dieser Segen? Er kam nicht von ihm, sondern der Segen kam von Gott. Vergiss nicht, Gott zu danken und vergiss nicht, wenn du auf der Überholspur bist, anderen davon zu erzählen. Jedes Mal, wenn ich die Geschichte in Lukas 14 lese, wo Jesus ja dieses gewaltige Fest oder von diesem Fest spricht. Da ist eine riesige Party, ein Festmahl und komischerweise will keiner kommen. Ihr kennt die Geschichte, oder? Der eine sagt, ich muss zuerst ein Ochs verkaufen, der andere ein Auto waschen, der dritte hat eine Hochzeit und wir stehen ja dann davor und das ist ja eigentlich, wie wir die Geschichte lesen, als griechisch geprägt. Wir lesen die Geschichte so und sagen, die sind doch alle unmöglich. Das gibt es doch nicht, dass die nicht kommen wollen. Und wenn du es aber hebräisch liest, möchte Jesus dir was sagen. Und er möchte eigentlich dir sagen, du bist zu beschäftigt. So wie du die anderen angreitest, du wartest immer, wenn mal im Leben alles glatt läuft. Also wenn ich vielleicht mal weniger Erfolg habe, dann sage ich anderen von Jesus. Und Jesus möchte uns auch durch diese Geschichte sagen, hey, auch in den Sonnenseiten des Lebens können wir zu beschäftigt sein auf der Überholspur, um anderen davon zu erzählen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ich uns das heute Morgen auch sage, nochmal zurück zu diesem Spielfeld. Wir leben auf diesem Spielfeld zu einem einzigen Grund, warum Dass wir Schätze im Himmel sammeln. Und darum geht es. Und auch wenn wir gerade auf der Überholspur sind und wenn einige von euch auf der Überholspur sind, hey, cool, super. Aber dann vergiss nicht, zu danken von dem, dem alles kommt, ihm zu danken und vergiss nicht, anderen davon zu erzählen. Das zweite Ü, vielleicht hast du gerade Überlebenstraining. Du wirst hin und her gescheucht, musst in der Schlossallee immer zahlen, immer blechen, immer ich. Die Kinder schlafen mal wieder nicht durch, was weiß ich. All diese Dinge, der Hund kotzt. <lacht> Darf ich dir was sagen? Ein altes Lied, was Frank Sinatra gesungen hat. That's life. That's life. Lasst uns doch unsere Lebenskontexte nicht vergleichen. Bei mir sieht es so aus. Bei mir sieht es noch schlimmer aus. Ich habe heute nach dreieinhalb Stunden geschlafen. Ich nur zwei Stunden 50. Bei uns war es 21,9 Grad im Schlafzimmer. Bei uns 28. Und That's life. Jeder hat eine eigene Herausforderung. Paulus sagt wir machen immer mal wieder solche Phasen durch. Und dann sagt er, wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und dann führt er aus, und es kommt viermal ein Aber. Er sagt, ja, wir haben Schwierigkeiten, aber wir sind nicht machtlos. Also es ist ein riesiger Unterschied, Schwierigkeiten zu haben oder machtlos zu sein. Das Wort machtlos bedeutet so viel, wie du liegst regungslos auf einer Straße und lauter LKWs fahren über dich drüber. Nein. Jesus ist bei uns, gerade dann, wenn wir uns vielleicht machtlos fühlen. Ich bin oft ratlos, aber nie verzweifelt. Auch hier eine ganz eigene Predigt für sich. Ratlos zu sein und verzweifelt zu sein, ist auch ein riesiger Unterschied. Ich sage euch, ihr wollt meine Familie nicht fragen, wie es sich bei mir auswirkt, wenn ich mal verzweifelt bin. Dann rase ich im Vier und total verzweifelt. Ja. Aber ratlos bin ich öfters. Ich sage, kein Plan. Aber irgendwo ist doch dieser Enker, von dem wir gesungen haben, in uns. Und dann sagt Paulus sogar, ich werde unfair behandelt. Wirst du auch öfters unfair behandelt? Wir haben die an der Kasse, am Arbeitsplatz. Der eine bekommt eine Beförderung, der andere eine Gratifikation. Unfair behandelt in der Nachbarschaft, unfair behandelt in der Familie. Paulus sagt, ich werde oft unfair behandelt. Aber bei Gott habe ich Verständnis. Ich bin am Boden, aber ich stehe immer wieder auf. Und Leute, Überlebenstraining gerade hier, zeigt sich doch die Schönheit des Glaubens, dass eben inmitten von all dem Chaos diese Herrlichkeit, diese überschwängliche Kraft in uns durchscheint. Und Paulus sagt, wir haben diese Herrlichkeit in irdenen Gefäßen. Und Leute um dich rum, die fragen doch, wenn du in solchen Lebensphasen an Gott festhältst, der hat was, was ich nicht habe. Das ist die eine Dinge, die Sie vermuten. Die eine Sache. Oder das andere ist, der oder die hat ein Rad ab. Und dann kannst Sie sagen: Klar, ich habe einen Rad ab, weil ich ein anderes Rad eingesetzt bekommen habe in mir. Und Das ist dieser Anker, der von Gott kommt. Das dritte: Gehen Sie nicht über los. Gehen Sie ins Gefängnis. Übergang. Es gibt Zeiten de facto, wo wir aussetzen müssen nicht unbedingt wollen, aber wo das Leben uns so zwingt auszusetzen und wo vielleicht alle Aufmerksamkeit auf dir liegt, auf deiner Familie, auf dem Umstand, in dem du bist. Und es ist absolut okay. Ist absolut okay. Es gibt solche von uns, die sagen, ich bin auf der Überholspur, dann freue dich, bete für die, die vielleicht gerade in einem Gefängnis sind, in einer Situation, wo sie sagen, boah, wir müssen uns ja erst mal uns sortieren in dieser Lebenssituation. Ich möchte dir sagen und Personen, die vielleicht gerade sich so fühlen, während das Spielfeld weitergeht, eine Situation nimmt dich vielleicht so befangen oder gefangen. Diese Situationen haben immer Ablaufdatum. Schon mal gemerkt? Gott hat niemals geplant, dass ein Umstand uns unser ganzes Leben lang begleitet, sondern auch im Monopoly-Spiel. Ich konnte es kaum erwarten, bis ich endlich wieder aus dem Gefängnis rauskomme. Und dann habe ich immer gedacht, und dann haue ich meiner großen Schwester eine rein, die wird bei mir blechen in meinen gelben, orangen Straßen. Das müsste ihr ja nicht so machen, aber die Zeiten im Gefängnis haben Ablaufdatum. Und 2. Korinther 1, Vers 4 sagt, dass wir in solchen Zeiten erleben dürfen, wie Gott uns nahe ist. Und dann heißt es, wir werden danach andere trösten und ermutigen mit dem Trost und der Hilfe, die wir erfuhren. Nochmals, dass es jeder richtig versteht. Nicht in der Zeit, in der Phase, sondern wir werden danach wenn wir durch sind, wenn das Ablaufdatum, wenn das abgelaufen ist und du magst, boah, jetzt bin ich wieder im Spielfeld, boah, das war eine harte Phase, vielleicht die Phase der Schmerzen oder die, die Phase der Trennung oder was auch immer, oder die Phase der vorübergehenden Arbeitslosigkeit, aber du bist wieder draußen, bist wieder im Spielfeld und dann sagt Gott zu dir, du wirst danach andere trösten und ermutigen mit dem Trost und der Hilfe, die wir erfuhren. Weißt du, das zu tun ist eine gewaltige Kraft, eine kostbare Kraft, wenn wir andere ermutigen mit dem Trost, den wir erhalten haben von Gott. Ja, wenn du mein Leben hättest oder wenn mal alles glatt läuft, ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wir alle haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen wir alle stehen an unterschiedlichen Stellen in unserem Lebenskontext. Wenn du wartest, bis alles mal glatt läufst, musst du de facto warten, bis der Hund tot ist und die Kinder außer Haus. Und wenn du sagst, ja, wenn du mein Leben hättest, mir reicht meins, du hast deine Herausforderungen. Die Herausforderung ist für uns alle dieses Go von dem auch Annemone vorhin noch einmal gesprochen hat, dieses Go-Mind, dass wir inmitten unseres Alltags, in irdenen Gefäßen, Gott durchscheinen lassen. Ich möchte uns noch etwas mitgeben, und zwar die 72-Stunden-Regel. Ich bin so dankbar über das, was Gott tut, und auch letzten Sonntag, wie ich gehört habe, wie viele, viele von euch bewegt waren und geweint haben und noch mal ein Commitment gemacht haben. Aber wisst ihr, ich möchte euch auch ein bisschen vielleicht in, in mein Herz reinblicken lassen, das sind mit die traurigsten Momente auch für uns als geistliche Leiter und Pastoren. Weil wenn wir sagen, nur bewegt zu sein, ist nicht, was der Heilige Geist möchte. Es gibt so viele Menschen, die sind immer wieder bewegt und dennoch, Martin, das Bild war echt prophetisch, tun Sie nicht den ersten Schritt. Und Leute, Unterm Strich, summa summarum, ist mir es eigentlich mittlerweile nach 30 Jahren Dienst, egal wie bewegt jemand ist im Sinne von emotional bewegt oder wie bewegt er hier ist, was wir unsere heiligen Gottesdiensträume nennen, ist mir mittlerweile gar nicht mehr so wichtig. Auch wichtig, aber nicht mehr so wichtig. Mir ist wichtig, wie bewegt wir draußen sind. Und die 72-Stunden-Regel, die hat eigentlich einen traurigen Ursprung. Und zwar kommen die aus dem Verkaufstraining, wo also Leute am Telefon, Versicherungen andere Dinge verkaufen müssen. Die sagen, wenn eine Person nicht innerhalb von 72 Stunden etwas umsetzt oder du nicht von 72 Stunden innerhalb davon nochmal nachfragst, fällt die Wahrscheinlichkeit unter 5%, dass überhaupt zum Beispiel ein Vertragsabschluss kommt oder dass ein Vorhaben umgesetzt wird. Jetzt ist Sonntag, oder? 72 Stunden. Übrigens finde ich so witzig, dass Jesus genau 72 Stunden, drei Tage lang im Grab lag. Also ich sage es immer, alle Kleingruppen, die später als Mittwoch sind, die habt eine total beschissene Situation, würde H.P. Kergerling sagen. Weil ihr seid viel zu spät, Dinge umzusetzen nach der Predigt. Ihr müsst sie verschieben auf Montag, Dienstag. Das bedeutet aber nochmals, ich habe es auch, als wir hier ein ganz, ganz, ganz tolles Ehe-Fresh-Up-Seminar gehabt haben. Wenn wir uns wirklich was vornehmen, dann sollte das möglichst innerhalb dieser Karenzzeit sein, weil, ganz ehrlich, ich sehe es in meinem Leben, wenn ich es innerhalb von 72 Stunden nicht tue, tue ich es letztendlich gar nicht. Das sagt auch diese Statistik. Und bewegt zu sein... Es gibt ein Wort, das wir vielleicht nicht gerne hören oder in unseren Ohren heute nicht mehr so modern klingt, aber das Wort heißt Gehorsam. Und Gehorsam, jedes Mal, wenn wir auch beten, ich möchte dir gehorsam sein, betest du selber das Wort Gehen. Ist oh, schon mal aufgefallen? Gehorsam beinhaltet auch vom altdeutschen Herkunftsstamm Gehen. Ich möchte gehen. Das bedeutet eigentlich Gehorsam, nicht mehr und nicht weniger. Und ich möchte auch durch die Predigt heute, heute echt nochmal Mut machen, Leute. Ich möchte euch aber auch herausfordern, dass es nicht beim Bewegtsein bleibt, sondern dass wir echt mutig sind und Schritte gehen. Und vielen von euch hat der Heilige Geist schon Dinge aufs Herz gelegt. Und ich bitte sie, tut sie innerhalb von 72 Stunden, sonst hat es Ablaufdatum. Und seid auch hier wirklich gehorsam. Und deshalb die Frage, die ich am Schluss habe, was wirst du, nicht was willst du. Das habe ich mal ganz, ganz tief in einem tiefsten Punkt meines Lebens gelernt in der Seelsorge bei Christoph Hesselbart in Strittmatt. hat immer gesagt, Micha, was wirst du tun? Ich habe immer gesagt, ich will. Nicht du willst, Micha, du wirst. Riesiger Unterschied. Willst du vergeben oder wirst du vergeben? Ich will. Willst du oder wirst du? War so wie auf dem, sage ich mal, türkischen Passar-Verhandlung gesagt, ja, ich habe mich gebeugt einer älteren Autorität, ich werde. Was wirst du mit der Herrlichkeit in deinem irdischen Gefäß innerhalb von 72 Stunden tun? Und ich möchte, dass ihr einfach für euch nochmal reflektieren könnt und dass ihr das in eurem Herz festmacht. Nicht, was willst du? Wollen tun wir viel, oder? Es gab ja diesen Typ, der war dann die Bundesregierung einen Brief geschrieben hat, allen Ernstes, wir könnten noch mal einen Feiertag einführen, wo wir all das tun können, was wir immer wollen. Und er hat ihn den Wollentag genannt. Und dann hat die äh, Regierung wirklich zurückgeschrieben, das ist eine gute Idee. Wir wollen mal darüber sprechen. <lacht> Haben sie aber nie gemacht wahrscheinlich. Der Wollentag gibt es immer noch nicht, bis heute. Und ich möchte echt noch mal ins Herz legen, Vielleicht den zentralen Satz, unsere Aufgabe ist nicht, ein perfektes oder powerfules Leben wiederzuspiegeln, sondern Gott realistisch durchscheinen zu lassen. Was wirst du innerhalb der nächsten 72 Stunden? Gibt es irgendwas, was der Heilige Geist dir vielleicht aufs Herz legt? Eine Person, eine Situation, irgendetwas? Dann möchte ich dir wirklich sagen, wenn du schaffst und packst, dann bete doch innerlich, geh Heiliger Geist, ich bin dir gegenüber gehorsam. Und gehorsam heißt immer, ich gehe. Ich spreche nochmal über uns allen aus. Egal, wo ihr steht, so sinnbildlich auf dem Monopoly fällt. Wir alle, alle, alle. Jeder von uns aber hat diese Herrlichkeit, diesen Treasure, diese Kostbarkeit in dem irdenen Gefäß. Und ich segne dir nochmal jeden Entschluss, jedes Ich-Werde, jeden Gehorsam, dass du erlebst, dass Christus durchscheint durch dich und dass du es erlebst, dass unsere erste Aufgabe es ist, ihn wiederzuspiegeln. Zeugnis zu sein und aber auch Zeugnis zu geben, wo Gott dich herausfordert, es schriftlich zu tun, es mündlich zu tun, in eine Situation hineinzusprechen. Und ich segne dich ganz bewusst, dass Zeichen dich verfolgen werden, dass die Zeichen darauf lauern, sich zu manifestieren in dem Moment, wo du diese Schritte tust. Danke, Vater, dass wir diese Herrlichkeit, diese überschwängliche Kraft nicht aus uns produzieren müssen, sondern dass du sie in uns hineingelegt hast, Herr. Amen. Amen.